0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent un peu euh, fragilisés, hein, sous le, le coup notamment de la résurgence euh, pandémique, avec les interrogations toujours présentes autour de l'inflation et des décisions des banques centrales qui seront prises euh, courant décembre. À ce sujet, nous aurons un chiffre important, celui de l'emploi américain pour le mois de novembre la photographie devrait être encore très positive puisque le marché attend entre 5 et 600 000 créations d'emplois sur le mois écoulé aux états unis un taux de chômage qui devrait continuer de converger vers les 4% on peut même peut-être prévoir moins de 4% en 2022 pour le chômage américain c'est une bonne nouvelle, hein, euh, rappelons-le, qui permet notamment à Jérôme Powell de s'occuper peut-être plus précisément désormais du sujet de l'inflation qui n'est plus qualifiée de transitoire dans le discours officiel de la réserve fédérale américaine. Ça fait partie des informations importantes de la semaine. Vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis vous le savez, le vendredi, on sort un petit peu de l'actu immédiate des marchés pour s'intéresser à l'actualité de l'industrie euh, financière et le lancement d'une nouvelle boutique d'expertise euh, à Paris, Galit Partners, fondée par... Euh, une équipe de, de vétérans de l'industrie financière, comme on dit, au sens large, et emmenée par Céline Mérez, après 20 ans passés dans la banque d'investissement. Il viendra nous expliquer sa démarche et sa proposition de valeur à travers la création de Galit Partners. Et puis euh, l'autre actualité du vendredi, c'est l'actualité qui concerne vos finances, la gestion de votre patrimoine. Notre expert aujourd'hui s'appelle Igor Demac, vous le connaissez, il est associé dirigeant de Vital Épargne. Et nous évoquerons avec lui le, le sujet précis des titres vifs de l'intérêt retrouvé des titres vifs dans la gestion de son patrimoine. Des marchés qui restent un peu perturbés en cette fin de semaine. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Une tentative de sursaut à la Bourse de Paris. Le marché reste cependant tributaire d'une forte volatilité, sans compter que les contrats futurs sur indice américain avancent pour l'heure en ordre dispersé. Hier, le S&P 500 rebondissait d'un pour sa plus forte hausse depuis octobre, soutenue par une vague d'achats à bon compte. Le marché devrait aussi trouver un peu d'apaisement avec le vote du Congrès d'un projet de loi permettant un financement temporaire de l'État fédéral jusqu'au 18 février prochain et d'éviter ainsi un shutdown des administrations. À 14h30, une donnée devrait conditionner la séance. Il s'agit de la statistique de l'emploi de novembre aux états unis Un rapport qui devrait être particulièrement scruté alors que le président de la Fed euh, ne qualifie désormais plus euh, l'inflation de transitoire et dans la perspective d'une accélération du tapering. Les inquiétudes autour du variant Omicron s'atténuent mais ne disparaissent pas pour autant. À noter que des scientifiques sur que les vaccins existants devraient rester efficaces contre cette souche. Le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline a par ailleurs fait état de tests en laboratoire suggérant que son traitement à base d'anticorps sera efficace contre Omicron côté valeur, Solution 30 bondit de près de 15%. Le spécialiste de l'installation des compteurs électriques et de la fibre chez les particuliers annonçait ce matin dans un communiqué la reprise dès aujourd'hui d'un mode de collaboration usuel avec ses banques. Pour rappel, en décembre 2020, Solution 30 avait été accusée d'entretenir des liens avec la mafia et d'être responsable d'erreurs comptables, des accusations rejetées par l'entreprise. Une belle ascension aussi pour Dassault aviation, le PDG du groupe Eric Trappier a signé un accord pour la vente de 80 rafales à l'armée de l'air des Émirats Arabes Unis en présence d'Emmanuel Macron dans le cadre de la visite du chef de l'État dans les Émirats, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le sursaut du marché profite aux valeurs liées au tourisme et à l'aéronautique. Air France KLM progresse, Airbus aussi. Et puis la remontée des cours du pétrole profite à Total Energy. Son titre est en hausse de plus d'un
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans SmartBoard sur Bismart. Et nous parlons donc à présent du lancement de cette nouvelle boutique d'expertise financière euh, emmenée et dirigée par Céline Mérez. Bonjour Céline Mérez. Bonjour Kéline. Vous êtes le président fondateur de Galit Partners, donc cette fameuse boutique parisienne que vous avez lancée il y a, il y a quelques mois. Pour comprendre la, la, la mission que vous êtes fixée, il faut dire un mot de votre parcours euh, Céline Merez. Vous êtes euh, l'incarnation de cette génération d'ingénieurs. Télécom, euh, en l'occurrence je Paris. crois, c'est l'école Télécom euh, qui a fait votre, votre carrière, cette génération d'ingénieurs qui a révolutionné la finance au début des années 2000 quand l'innovation financière n'était pas anglo-saxonne euh, elle était européenne et même plus précisément française, exact. chez Société Générale il faut s'en souvenir avec exact. la création de ce marché des dérivés actions exact. qui était une innovation majeure euh, à l'époque, vous avez euh, transité ensuite par des banques euh, d'affaires américaines, Goldman, Morgan Stanley vous avez diffusé cette culture de l'un Ingénieur dans la, dans la finance et puis chez Natixis, vous avez terminé patron du fixing com et, et des dérivés euh, actions. Euh, votre conviction, c'est que alors, le monde manque d'ingénieurs, <rire> toujours, oui. tout le temps. La finance ne fait pas euh, exception et donc l'ingénierie financière, non seulement c'est une bonne chose, oui. mais on manque d'ingénierie financière aujourd'hui pour euh, un monde complexe, vulnérable et incertain. Exact. En fait, la, la France, c'est un vivier,
2: euh, c'est un excellent vivier d'ingénieurs. Aujourd'hui, le nombre de grandes écoles et d'universités qui sortent, ces techniciens qui, qui vont manier les chiffres, qui vont euh, essayer de trouver les meilleures sol solutions pour les clients. La France, c'est le, le pays pour faire tout ce domaine-là. Aujourd'hui, quand on regarde la majorité des banques euh, mondiales, quand il y a des équipes d'ingénierie qui ont été créées, je le rappelle, après que la générale l'ait créée dans les débuts des années, on va dire, mi-des années 90, la majorité des équipes d'ingénierie financière dans toutes les banques, y compris les grandes américaines, c'est des Français. Mmh. Pourquoi Parce qu'on cherche toujours de la technicité et on cherche vraiment le, la bonne solution pour un client. Et aujourd'hui, moi j'ai voulu créer ce, ce, ce cabinet, c'est ouais. un cabinet d'ingénieurs. Dans mon cabinet, on ne vend pas de produits. On essaie de conseiller nos clients, donc on essaie d'aller voir nos clients pour leur donner des solutions qui sont face à leurs problématiques spécifiques, parce oui. que chaque client a une problématique différente de l'autre.
0: Et parce que le monde... Manque d'ingénierie financière, quand je dis le monde, alors à travers vos clients, ce sont soit des corporates, des entreprises, des directions financières, des trésoriers d'entreprise, mais également le monde de la, la finance, les détenteurs d'actifs, les grandes fait. institutions, les fonds de pension. Il n'y a pas assez d'ingénierie financière dans ce monde-là en encore
2: aujourd'hui, Céline C'est une très bonne question, Grégoire. Tout dépend de la taille de, de l'institution financière. Bien sûr, les, 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 les grandes institutions financières, ont constitué leurs propres équipes d'ingénierie. Ces équipes d'ingénierie-là travaillent sur des solutions pour optimiser, on va dire, le bilan de telle corporate ou de telle institution financière. Mais il y a pas mal d'autres euh, sociétés, d'autres institutions financières, où la taille, on va dire, ils n'ont pas atteint la taille critique pour créer ces équipes d'ingénierie, mmh. d'où, euh, quelque part, le besoin d'être aidés et d'être conseillés. Ils ont le choix entre être conseillés par une banque et par ou par des cabinets indépendants. Vous savez, on est complémentaires. Moi, je ne travaille pas contre les banques, on travaille avec les banques. J'allais
0: vous demander, pourquoi est-ce que vous êtes sorti de la banque, justement, pour mener ce, ce projet euh, axé autour de l'ingénierie financière ben,
2: Aujourd'hui, je me sens plus libre dans le sens où, si j'étais dans une banque, et si, ce n'est pas du tout une critique à la banque, hein, si je suis dans une banque, je suis face à un client qui a une certaine problématique. Je vais essayer de trouver des solutions que la banque peut proposer. Or, parfois, il y a des solutions que la banque ne peut pas proposer pour des questions de limite de risque ou de questions de faisabilité, alors que d'autres banques peuvent proposer. Mmh. Notre rôle à nous, c'est d'être face à un client D'abord, d'analyser la situation financière de ce client-là, regarder son portefeuille, regarder s'il est assez diversifié, s'il est assez décorrélé, et de trouver la bonne solution pour ce client-là. Une fois on a trouvé la bonne solution, à ce moment-là, on va aller voir quelques banques partenaires qui vont travailler sur le sujet, 2, 3, 4 banques, pour avoir la meilleure solution et au meilleur prix. Vous passez d'un
0: monde standardisé, celui de la banque, à un monde du sur-mesure Exactement.
2: Exactement. Donc euh, tout ce qu'on propose aujourd'hui, c'est du sur-mesure, parce qu'on ne peut pas dupliquer une solution d'un client A à un client B, parce qu'ils ont tout simplement deux problématiques complètement différentes.
0: Comment vous avez structuré, alors je le disais, la, la proposition de valeur de Galipartine Bien sûr. On, on s'est
2: structuré autour de trois axes majeurs. Le premier, c'est le conseil en investissement et couverture. Ça s'adresse aux corporates, aux institutions financières, que ce soit des assureurs, des mutuelles, euh, des caisses de retraite, des family offices ou des banques même. Euh, c'est pour euh, gérer, en fait, leur, euh, le, leur allocation d'actifs. Ils ont des actifs dans leur compte propre, Parfois, ils ont, euh, par exemple, si je prends l'exemple d'un assureur qui vend, euh, dans au cadre de l'actif général mmh. ce qu'on appelle un contrat d'assurance-vie. Mmh. Dans le contrat d'assurance-vie, il y a une certaine allocation... Historiquement, c'était énormément de bandes, très peu, on va dire, de solutions structurées. Et de plus en plus, il y a la solution structurée qui monte en puissance parce que les bandes, les rendements et surtout les souverains, le rendement n'a fait que baisser les 10-15 dernières années. Donc moi, mon rôle, c'est quoi C'est d'amener mon équipe, d'étudier, on va dire, le portefeuille. Et parfois, on se rend compte que certains clients, ils ont acheté, par exemple, sur la solution structurée, énormément de produits consanguins. C'est-à-dire, c'est les mêmes produits, c'est juste les dates d'entrée qui sont différentes, c'est-à-dire quoi Si le marché monte, ben ils vont gagner, oui. si le marché baisse ben, pas du tout. Alors que nous, ce qu'on va leur proposer, c'est de rajouter de la diversification et de ne pas être un bêta ou une corrélation de 1 par rapport au marché, mais de baisser quelque part cette corrélation du portefeuille et pour améliorer le rendement. Parce que le but d'un assureur vie quand il va faire son contrat en euros, c'est d'avoir le rendement le plus stable possible. Ce rendement-là, ben nous, l'objectif, c'est de l'augmenter un tout petit peu en baissant un tout petit peu la volatilité. Comme ça, le Sharpe, quelque part, le ouais, Sharpe ouais. ratio sera
0: meilleur pour ce compte-là. Ouais travail sur la diversification, la décorrélation dans ce, ce métier des solutions d'investissement Quels sont les autres sujets que vous pouvez, auxquels vous pouvez répondre face à la le demande Le deuxième de sujet,
2: c'est les stratégies de financement, notamment ESG. Aujourd'hui, il y a pas mal d'émetteurs, notamment souverains ou supranationaux et même corporate. Donc, ils sont amenés à avoir des financements sur les marchés. Donc, on les accompagne dans le, tout le processus de, de leur financement. On les conseille à choisir les banques. Donc, on les conseille sur les maturités et les devises sur lesquelles ils doivent émettre et surtout l'angle ESG qui est aujourd'hui très, très important, on peut ouais, on on pourra revenir, y revenir
0: à... effectivement. Ah. Ouais. Et puis et donc le... un, un
2: troisième pôle, c'est ça l'activité Un troisième pôle qui s'appelle le corporate finance on accompagne les, 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 les CFO notamment de pas mal de corporates sur deux axes soit la gestion de crise, hum. avec nous on a un, un excellent partenaire qui lui-même était CFO adjoint dans un grand groupe français qui a géré une, une belle situation de crise. On peut le dire, c'est l'ancien
0: CFOA de joie de Casino. Hein, c'est public, fait, on, hein, donc il n'y a pas de la, secret en exactement. la matière.
2: Et, et aussi, on peut étudier avec certains corporates leur stratégie d'expansion. Parce qu'il y a pas mal de, de corporates qui veulent euh, soit euh, s'investir à l'étranger ou en France en faisant des acquisitions de nouvelles, de nouvelles cibles pour eux et on essaie d'identifier les cibles pour eux pour les aider à faire de l'expansion euh, externe.
0: Est-ce qu'il y a des besoins euh, nouveaux transversaux, même si je comprends que c'est du sur-mesure, que vous retrouvez aujourd'hui dans les problématiques de vos clients. Encore une fois, dans un monde alors, marqué aujourd'hui par la pandémie, dans un monde en transition où beaucoup de choses sont incertaines, beaucoup de choses deviennent plus compliquées Bien sur sûr. tous les fronts. Est-ce qu'il y a quand même des besoins transversaux là.
2: Bah, Les besoins transversaux, on se rend compte aujourd'hui, et nos clients, ils cherchent beaucoup la transparence. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est un terme qui, qui manquait un peu. Et le fait d'être technique avec ces clients-là, les accompagner pour leur couverture ou même pour leur achat de, nouvelles, de nouveaux investissements. Le fait que nous, qu'on regarde exactement les prix auxquels ils vont souscrire, c'est très important pour eux. Parce vous, que vous
0: dites on peut être ingénieur, on peut travailler sur des solutions complexes, mais il faut être transparent Exactement. La transparence,
2: je parle pas de, de notre côté à nous. C'est le côté de transparence. Quand un, un client achète un produit, Attends. il faut qu'il y ait la transparence sur le prix. Comment est constituée toute la solution C'est important pour eux. Parce mmh. que eux, quand ils vont économiser les 30 ou 40 points de base au point d'entrée, ben c'est un rendement supplémentaire qu'ils vont avoir dans leur portefeuille. Et nous, on va les aider à euh, avoir le prix le plus transparent possible et le plus juste mmh. qui est en ligne avec le marché. C'est très important pour eux.
0: Cette dimension ESG que vous avez euh, évoquée, euh, euh, Célim, alors... À travers, encore une fois, votre votre expérience, vous avez dû voir des, des modes de marché, euh, des périodes plus favorables à certaines tendances ou à d'autres. Comment vous qualifiez, effectivement, déjà cette dimension euh, ESG aujourd'hui ouais. Est-ce que c'est structurel, structurant pour euh, l'avenir Et comment est-ce qu'elle se retrouve, justement, dans les solutions que vous euh, proposez aujourd'hui
2: ouais, de, de, Depuis le début de la crise sanitaire, en fait, le monde s'est rendu euh, compte de la fragilité de, de la planète, quelque part. Et tous les acteurs, que ce soit économiques, euh, financiers ou politiques, se sont mis en fait au vert et au social. Parce qu'ils ne peuvent pas augmenter, et pour augmenter la résilience de l'économie euh, face à ces défis-là, il faut vraiment faire ces défis qui, qui sont climatiques et sociaux, il faut vraiment faire attention à, à l'angle ESG. Aujourd'hui, la relance économique et on, on va revenir dessus avec des chiffres, elle est faite sous l'angle, euh, et il y a pas mal de financements qui sont faits en, avec, des, avec des, objectifs, euh, des objectifs qui sont de, à développement durable. Ouais. Si on prend l'Europe, par exemple, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui ne le savent pas. Le, 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 premier pays au monde, le premier pays au monde qui a émis des obligations vertes, benchmark, c'est-à-dire la taille au-delà d'un milliard d'euros, c'est la France. Mm j'ai eu la chance d'y participer c'était en janvier 2017 c'était une taille de 7 milliards un bouc au-delà de 22 ou 23 milliards ce qui déjà à l'époque c'était un événement majeur ouais. la France a réémis une nouvelle obligation verte il n'y a pas longtemps ouais. en mars, 7 milliards pareil aujourd'hui on se rend compte en fait tout ce qui est vert, tout ce qui est durable tout ce qui est sustainable et surtout lié au marché européen l'Europe a été pionnière là-dedans -là euh, c'est la France, c'est l'Allemagne, les pays nordiques, etc. » Euh, je sais, sûrement vous avez suivi les, les, les informations au mois d'octobre à la Commission européenne, donc l'Europe l'Union mmh. européenne a décidé de lancer euh, une nouvelle émission green euh, elle l'a faite en octobre, la taille c'est 12 milliards, surtout elle était souscrite source, source, 11 fois, la demande Incroyable.
0: 135 milliards en, 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 en 4-5 ans depuis la première émission benchmark de la France 2017 jusqu'à la dernière de la Commission européenne donc la dette commune verte hein, qui ouais. porte le projet de, de relance Européen, On est passé d'un marché d'offres à un marché tiré par la demande pour ces investissements. Exactement.
2: On se rend compte si on regarde les chiffres, en 2019, 4% des émissions globales mondiales c'était des émissions ESG. Mmh. En 2020, c'est 9% et en 2021 c'est 17%. Et ce n'est pas uniquement en Europe. Je peux vous donner l'exemple du continent africain. Le continent africain, aujourd'hui, euh, il y a un émetteur supranational euh, qui s'appelle la Banque Ouest africaine de développement. Elle a lancé la première émission à objectif, euh, à objectif de développement durable en Afrique. Donc ça a été fait début 2021. Et c'est un succès fou. C'était une émission en euro. Et qui s'est valorisé après l'émission. Ouais. On prend des pays comme le Bénin, ouais. il a fait une émission Sustainable Link. On prend l'Egypte. Donc il y a pas mal de pays. En fait, il n'y a pas euh, qu'en Europe. Le coût est parti.
0: Le coup est parti. Euh, pour conclure, Céline, sur cet aspect euh, ESG, de financement ESG, est-ce que ça reste l'apanage des souverains ou des supras, euh, nationaux, comme vous dites, ou est-ce que non Les corporates privés aujourd'hui sont dans le, dans ce, privés dans ce euh, là aussi,
2: ouais, Les corporate privés aussi le sont. Euh, bon, on peut même prendre l'exemple de, de, des pétrolières. Euh, aujourd'hui, en Europe, je ne vais pas citer les noms, mais il y a deux, trois noms qui ont émis ouais. des obligations green en Europe, alors que c'est des pétrolières. Et Pourquoi le marché achète les green Et bonds des pétrolières sûr, Bien sûr, ils achètent parce que eux, leur objectif, c'est de réduire l'impact carbone. Il y a un point très important aujourd'hui, euh, ce qui drive ces émissions, bien sûr, c'est les émetteurs, mais c'est surtout les, les, les investisseurs ouais. qui sont les gros asset managers, notamment. On peut les nommer, hein. on peut prendre du PIMCO, du BlackRock, de Amundi en France. Mmh. Ces, ces, ces grands asset managers, ils ont créé des grandes poches pour investir dans l'ESG. Et aujourd'hui, il y a tellement de demandes. La demande, elle est supérieure à l'offre. Il y a une prime à l'ESG. C'est-à-dire quoi Normalement, quand un émetteur émet mmh. un bond, il va l'émettre avec une prime négative pour l'émetteur. Parce que c'est un nouveau bond... Un, le coupon est supérieur à celui qui existe sur les souches existantes. Pourquoi Pour inciter les investisseurs à acheter son ah, nouveau ventre ouais. Par contre, pour les green, il, il y a une nouvelle prime qui s'appelle le greenium. Ouais. C'est une prime négative. Ouais. On va dire le bond normal, peut-être qu'il traite à 4% de coupons. On arrive aujourd'hui à émettre à 3,75% parce qu'il y a cette demande-là et parce qu'on encourage quelque part tout cet aspect ESG. Et
0: donc, oui, c'est ça. En termes de coût de financement, c'est intéressant
2: pour, pour l'entreprise. Exactement.
0: Merci beaucoup Céline Merès d'être venue nous parler donc, du lancement de cette nouvelle boutique. Vous êtes le président fondateur de Galit Partners, invité de Smart Bourse ce vendredi à la mi-journée. Merci. On parle gestion patrimoniale. À présent avec Igor Demac en plateau, directeur associé de Vital Épargne. Bonjour et bienvenue euh, Igor. Bonjour Irma. On parle et vous avez choisi de parler des titres vifs euh, aujourd'hui. Euh, pourquoi est-ce que la détention de titres vifs euh, a de l'intérêt dans une gestion patrimoniale Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on en reparle Parce qu'il y a une nouvelle génération de... de d'investisseurs boursiers oui, qui regardent les choses peut-être plus précisément qu'avant. Alors c'est vraiment à l'opposé du
3: spectre de solutions d'ingénierie ou de <rire> produits structurés, fonds dédiés euh, qu'on peut aussi utiliser dans la gestion patrimoniale qui sont des dérivés actions en général et en fait le titre vif c'est l'essence même de la bourse c'est dans les portefeuilles de nos grands-parents il n'y avait pas d'OPCVM il y a 20-30 ans, il y avait donc que la possibilité d'avoir des titres en portefeuille et d'ailleurs nos clients qui sont un peu boursicoteurs le font eux-mêmes ou l'ont eu par le passé, ils ont un petit peu boursicoté sur le second marché, à des époques où il y avait quand même une bah, dichotomie d'information des, des beaux de bourses à faire alors maintenant la, la vie a changé mais à inverse, en fait, ce qui a rattrapé les investisseurs sur euh, le titre vif, euh, ce qui a favorisé, c'est les plateformes de trading, c'est la grande facilité euh, de pouvoir acheter un titre euh, avec son téléphone portable et les jeunes d'ailleurs s'y remettent un peu comme quand ils achètent des crypto-monnaies à 0,001 euro acheter un titre euh, on parlera des frais, ce que ça coûte mais est devenu beaucoup plus simple et euh, évidemment dans une période boursière qui est très volatile et qui a permis de faire des, des gros écarts on a vu une centaine de milliers de nouveaux épargnants ouais. individuels arriver alors, quel est l'avantage de gestion de titre vif par rapport à un fonds commun de placement Premier avantage, c'est qu'on n'a pas de frais de gestion, entre guillemets, euh, pur. Alors, il y, y a les frais d'intermédiation, peut-être l'établissement bancaire ou financier, lui, a évidemment un frais de, de, de gestion. De, de, oui, de, oui, oui, oui mais le oui. courtage mais aussi, il peut avoir des frais de gestion, mais c'est moins élevé que les OPCVM. Mm -hmm. euh, et on a accès directement à son actif. C'est vrai qu'on citait avant l'émission que bon, pour, pour aller à l'Assemblée Générale de Tottenham il y a une dizaine d'années, Total incitait les petits actionnaires avec un billet de 10 euros dans l'enveloppe de participation. Mais c'est vrai que pour... Le nudge dans ouais. toute sa splendeur. Mais pour, non, mais mais pour un investisseur, c'est... Tout le monde va pas aller aux âgés. Si on a 30, c'est important de euh, prendre ça la réalité. Ça devient important. Oui, parce que, mais ça, c'est très ESG. Parce que bon, c'est vrai que bon, on crée une norme qui fait que tout le monde veut les mêmes papiers. Mais en fait, le, 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 le ESG, le premier, à mon avis, critère quand on fait euh, de l'investissement et du capitalisme, c'est surtout le G. Et la bonne gouvernance, c'est en même temps d'aller voter, ou en eh tout oui. cas de lire les résolutions, comme on fait pour son syndic de copropriété. D'être un actionnaire
0: responsable. Voilà, responsable,
3: ouais. parce que ce n'est pas uniquement les sociétés qui doivent être vertes. Et donc, c'est très parlant, comme c'est très parlant de recevoir son dividende. Ah ouais. voilà. Un flux qui arrive, alors qu'effectivement, dans un OPCVM, bon, ils sont dilués. Euh, on en parlait aussi avec Célib. Euh, on peut détacher il y a des ouais. CvM de distribution mais c'est pas tout à fait pareil on a un intermédiaire entre nos euh, actions et euh, en fait notre qualité de propriétaire
0: là on a sous les yeux la mécanique euh,
3: voilà alors il y a le, le,
0: et on touche le gros
3: écueil c'est quand même euh, la connaissance des valeurs euh, le suivi donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à un professionnel alors soit un établissement bancaire qui a le droit de gérer, on appelle ça de passer en RTO, soit d'être conseillé, puisque quand on n'a pas le droit de passer des ordres, c'est le client qui les passe lui-même. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut avoir des professionnels. Ce n'est pas forcément utile d'aller s'éparpiller dans le monde pour faire de la gestion de titre vif. Hein. À ce moment-là, on confie plutôt à des gérants sur, par exemple, les micro-caps mondiales. On en parlait ouais. au début de semaine. Bon. On ne va pas conseiller à un client d'aller acheter une petite un société de chinoise. Oui. Voilà. <rire> Mais l'atout du titre vif, c'est d'être un complément de la gestion sous OPCVM SICAV, deux produits structurés. Et ça donne du flux avec le dividende, même si on n'achète pas que des valeurs dividendes pour son compte ou pour le compte des, des clients, évidemment.
0: Et, et vous, vous, vous euh, constatez, là, chez Vitalépargne, une vraie demande, Alors, un nouvel appétit nous, pour, un, un, pour
3: des titres, pour évidemment, des gens qui sont déjà euh, investis en action Moi, c'est un peu euh, ma mission quand j'ai ouais. rejoint le, le cabinet, <rire> mais c'est vrai que quand on propose cette solution, on a un écho très favorable. Ah, ouais. Comme je l'ai dit, ça vient à côté de solutions plus classiques, contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation, fonds structurés, oui, oui, oui. etc. ça viendra
0: remplacer toute la partie action. Non, du, tout à fait. Mais pour
3: preuve, depuis maintenant de nombreuses années, les assureurs, dans leurs contrats, ont des titres vifs. Hein, vous prenez les grands assureurs, vous pouvez faire une sélection. Alors évidemment, ça ne euh, crée pas les mêmes conditions de rentabilité pour les intermédiaires financiers, nous compris d'ailleurs, ah bah, parce qu'un titre oui, vif, c'est un titre vif. Mais il faut toujours penser à l'intérêt du client, oui. en premier. L'intérêt du client, c'est peut-être d'avoir, à côté d'OPCVM, d'un fonds en euros, dans un contrat d'assurance vie, bah, 10 valeurs, 10 grandes valeurs françaises, européennes, euh, qui vont apporter du dividende. Euh, et si on ne veut pas le faire fait un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, on fait via un compte titre ou un PEA. Et là, on a une fiscalité qui n'est plus la fiscalité de l'assurance, qui est la fiscalité euh, au PFU, ou alors, euh, donc prélèvement forfaitaire libératoire à 30%, ou alors au PEA. Au-delà de 5 ans, on ne paye que les prélèvements sociaux. Donc, c'est un système qui avait été aussi assez favorisé par la fiscalité de, de, du, du, du quinquennat Macron. Hein, puisque, ouais. en réduisant quand même le, le taux d'impôt sur les plus-values, on incite quand même à faire sure. des placements financiers. Et le titre vif, c'est un petit peu le, 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 le nec plus ultra. On est le plus proche de l'actif, mais il faut le faire avec des spécialiste évidemment.
0: Et puis je trouve, on en parlait hier, alors à l'occasion de, de, de l'arrivée par exemple d'Hermès dans l'Eurostock 50, le constat qu'on dressait c'est que les indices deviennent imbattables pour les gérants parce que trop concentrés sur quelques grosses valeurs dans un OPCVM, c'est impossible d'avoir 25% de luxe ou de
3: fait Et donc... Je... Les normes se superposent et se combattent en fait. Ça permet de de cette
0: référence permanente aux indices qui peut d'ailleurs créer une forme de frustration peut-être chez le ouais. client, puisque les les fonds ne peuvent plus battre ces indices bah, Aux États-Unis,
3: ça fait très longtemps que c'est très difficile de battre les indices. Oui. Hein. C'est d'ailleurs même euh, très compliqué et, oui. et le taux de, de, de gérants qui sont capables de surperformer ouais. est beaucoup plus faible qu'en Europe. Ouais. En Europe, on a encore différents marchés. Euh, effectivement, on va converger. De toute façon, tout ce qui se passe aux États-Unis, entre guillemets, euh, <rire> sauf les dérivés actions, mais enfin, ils nous les ont maintenant, s'ils si se les ont réappropriés. Oui, ils sont pragmatiques. De ce voilà, voilà. Oui, jamais avoir d'une voilà. bonne solution. <rire> Donc, euh, euh, Aujourd'hui, c'est vrai que on a, on a euh, cette référence indicielle. Alors, les ETF, c'est bien aussi, mais c'est très déshumanisé. C'est encore plus déshumanisé que euh, l'OPCVM parce qu'il y a une société de gestion, un gérant, etc. Euh, voilà, c'est des panels. Je pense que l'industrie financière s'est quand même beaucoup développée autour de l'OPCVM, le CICAV. Euh, il est peut-être temps et bon que l'individu se réapproprie en fait euh, euh, la gestion de l'épargne financière à travers les titres vifs, alors il ne faut pas se leurrer on ne peut pas mettre du titre vif tout le temps, partout mais c'est une bonne façon de commencer euh, une carrière d'épargnant il y a toujours cette règle dont on parle on doit avoir 100% moins son âge en action ouais. et bien je pense que euh, au lieu d'acheter des livrets A, d'ouvrir des livrets A on
0: ouvrons des PEA non, on ouvre des, 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 ou des comptes titres non, et on
3: met euh, cinq grandes actions pour nos enfants chaque enfant même si c'est des petits montants euh, et je pense que c'est plus utile ça permet aussi de participer aux augmentations de capital faire des IPO on comprend mieux le mécanisme euh, du fin, de, de la finance internationale et du capitalisme comme ça plutôt qu'en ayant des OPCVM et ça reste toujours une suspicion d'opacité quand on a plein d'intermédiaires
0: oui, avec des couches de frais de commission encore une fois qui peuvent créer toujours un peu de frustration à l'arrivée quand on regarde la performance le, le rendement net de mais son, les frais diminuent quand même oui. beaucoup ah bah, depuis la euh, une initiative oblige ouais, et puis, tout le monde à réviser un peu c'est plus, frais, plus
3: vraiment le sujet ouais. à mon sens puisque en plus non, la non, numérisation mais une question fait que de ouais, compréhension et de, à fait,
0: de ouais. participation à l'écosystème euh, bah, c'est être léger hein, d'être directement euh, actionnaire de valeur verte
3: plutôt que de confier quelque chose éventuellement à quelqu'un qui va chercher des labels il me semble. Mais euh, ce n'est pas toujours facile et réalisable. Et il y a des petites problématiques logistiques, évidemment.
0: Merci beaucoup, euh, Igor, effectivement, d'être venu nous parler donc, du, la, du renouveau d'intérêt, du regain d'intérêt pour les titres vifs, un hein, capitalisme plus direct et plus euh, responsable. Nous dites-vous, Igor Demac, qui était avec nous en plateau, directeur associé de Vital Epargne, invité de Smart Bourse ce vendredi à la mi-journée. Voilà pour cette émission. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.